0: ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem Ricsi és Ádám. Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! És remélhetőleg, remélhetőleg ezt az adást jövő héten, hétfőn meg fogjuk tudni majd osztani, és nem lesz semmiféle probléma mindenféle ilyen social media platformokkal, ahogy ugye legutóbb történt a, a Facebook esetében is.
1: Pontos info a Patreon-nál nem volt semmi baj, ott hallani. Ja hall. igen, igen, de az nem látszik meg, tehát hogy a szám ugyanaz
0: volt. Tehát. Na, egy, egy kicsit egyébként azért erről beszélgetnénk ilyen bemelegítésként. A, a másik témánk az, az egy kicsit ilyen, nem tudom, production előoptimalizálás, illetve performance elő optimalizálás lesz majd, ahogy, legalábbis ahogy a Ricsi fogalmazott.
1: Jelentsen ez, ez bármit
0: is. I- Igen, és erre majd aztán jönnek a nem tudom, a nagy kiegyenesített kasszával, hogy hát hogyan tudsz optimalizálni bármit, amit még nem próbáltad ki, hát még nem érted, megint nem, hogy nyilván ezekről is lesz szó, meg nem tudom, ilyen threadpoolokról, meg, meg mindenféle ilyen dumpokról. Ö, jó. Na, de mi volt ez a Facebookkal?
1: Hát ugye ott, ott, ott mondtuk ki, hogy inkább nyomjuk be a rekordgombot, hogy amúgy vagy inside részünkről sincsen, csak annyi, hogy elszúrtak egy konfigot, aztán kizárták magukat, ami meg a konfigot, hogy ne szúrják el. Az is el volt szúrva, az cse. És akkor ott tartottunk, hogy kb. ez van, mint ez így megfeltethető ilyen swiss cheese modellnek, hogy mindenhol volt egy lyuk, az most megtalálta a hibát, vagy fordítva a hiba megtalálta lyukat. Hát. De én ennél többet. Nem.
0: egy is megtaláltam már. köszönöm a
1: figyelmet. Köszönjük, hogy történt. Igen. Nem, szóval, amúgy én nekem sokkal több infóm nincs erről. Tehát, kb. én is ott, ott, onnan, hogy is kb. azokat az infokat tudom, inkább az ilyen explain me, like I'm Five jelleggel a sajtóban megjelentek már. Mert...
2: De ez a tipikusan olyan hiba, amúgy. amúgy... Mindenkivel, tehát az előfordul mindenkivel, minden évben van is egy-két ilyen, <gül> ilyen esemény, hanem ezzel egy együtt kell tudni élni.
1: Na jó, de, de hogyha ennyire ö, mindennapi isú, akkor tényleg ennyire nincs ö, rá kellően ellenálló megoldás, hogy ne, ne forduljon elő? Mert azt nem hiszem, hogy nem volt rá... Ö, kapacitás, vagy nem lehetett volna rá rakni kapacitást, vagy pénzt, vagy, vagy embereket, vagy akár researchöröket vagy bárkiket, aki ezt meg tudná közelíteni. Tehát, hogy egy ekkora méretű cégnél ennyire megoldhatatlan ez az issue.
2: Én nem is most ebben a konkrét esetből indulnék ide, ez egy kicsit olyan szituáció, mint a, a, amikor megpróbálsz hülye-biztosra csinálni valamit, akkor csak alábecsülöd a hülyéket. De amikor megpróbálsz valamit ilyen nagyon biztosra csinálni, akkor csak alábecsüled a Viszmajor helyzetek lehetőségét. Is. Az AVS-nek is voltak hasonlók, teljes régiók estek le, a GitLabnak is volt a kis sztoria, még a backup sem működött, aztán abból se bírtak visszaállni, de konfiguráltak el már DNS-t, IPS-nél, és a fél izé, Európába lehalt az internet vagy BGP uh, root reflektorokat konfiguráltak el, és az orosz hálózat elkezdte terjeszteni a saját kis uh, rútjait. szóval kávé minden évre jut egy ilyen.
0: Igen, csak most ugye pont egy olyan dolgot érintett, ami, ami nem tudom mennyire ilyen roppant fontos az emberek életében, és hogy azért uh, lett ugye jobban akkor felkapva, tehát hogy lényegében ez a Ennyi lenne? Vagy, vagy az is, mert ugye ami, ami még egyébként fura tényleg, hogy nagyon sokáig tartott, tehát, hogy ez uh, mármint ahhoz képest, hogy amilyen gyorsan általában reagálni szoktak meg, nyilván azért uh, itt, itt rendesen veszteséget uh, hozott ugye a részvényár folyamok tekintetében, tehát hogy biztos, hogy azt mondták, hogy jó, oké, okay, akkor aki nem tudom, mozgósítható és nyilván ért hozzá, azokat bevetjük, és még így is ugye legalább hat órán át uh, ha tudom, kiesett.
1: Egyébként én úgy láttam, hogy ennek a legnagyobb problémája az volt, hogy logisztikai súl volt, hogy aki hozzáférhetett volna a az eszközhöz, az nem értett hozzá. Aki megértett hozzá, az meg a ország másik szegletében volt. Mert hogy kellett a fizikai hozzáférés, ugye? És azért, hogy hát sokáig.
0: Jaj, mert jó, mert ha jó, akkor lényegében az van, hogy akkor az összes ilyen data center-t konkrétan így levágták az internetről, tehát hogy nem, az nem lehetett úgy megoldani, hogy na, akkor én most itt nem tudom, beeses házok. És ilyen hülye példával élve. Teleforról, ugye? Igen, telefonról, hát egyértelmű. Hanem szépen így az kellett, hogy jó, ki, akkor kocsiba be, nem tudom, és akkor oda menni fizikailag is rácsatlakozni. Tehát, hogy ez a reakció idő, ugye emiatt egy, elég jelentősen megnőtt, mert lehet, hogy ugye orba csipoktak csipogtak itt mindenféle ilyen, ö, pager gyújték meg ilyenek, csak hát nem tudtak ugye időben reagálni rá, hanem csak snooze,
1: Hát, hogyha kellően fontos, akkor majd szólnak még egyszer, nem?
0: Igen, 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 hát meg majd eszkalálják el, igen. Majd van ott fölött hát, még más
1: is. Ha, ha csak egyszer zavarnak vele, akkor biztos nem elég fontos.
0: Igen, igen, lehet, hogy ez magától megjavult, csak valamilyen fléki teszt. <gül> Jó, Ö, na, viszont ami egyébként nem kapcsolódik a social médiához, de kapcsolódik az ilyen rút reflektorokhoz, meg nem tudom, milyen topológiához, meg mindenféle ilyen csodálatos dolgokhoz, az az, hogy a Ricsi múltkor itt. De fú, hát nem törölt tehát egy ilyen ódákat zenget arról, hogy mennyire jó az, ahol most van, és amit csinál, és most kiderült, hogy annyira lehet, hogy mégsem. Ajaj, Nem, nem tudom, hogy ez publikus egyébként, vagy kivágjuk.
2: Ne, nem abszolút gondoltam megosztani veletek egy kicsit a rage kategóriába sokkal inkább, hogy annak mondjuk <gül> mindenki milyen, milyen, milyen gyorsan tud változni a világ. Ugye az egyik hír egyébként, hogy átneveztek minket, most már ondat vagyunk hivatalosan, de nem ebből eredez, eredenek a, a problémák, hanem hogy ugye odamentem a csapathoz, és két ö, nagyon jó kollégával ö, sikerült együtt dolgozni, és ugye ö, elég hamar beilleszkedtem a csapatba, aztán jött még egy, ö, egy negyedik fiú, ki kicsit kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint ugye a, a többiek a csapatba, és én tök vártam az egyik srác, bejelentette, hogy hát ő most már, tudom, hogy három és fél éve itt dolgozik, most ő szeretne inkább a saját projektjeire fókuszálni, úgyhogy ő e, kiszáll a dologból. És aztán most pár nappal ezelőtt meg a, a tech leadünk e, jelentette be, hogy hát ő meg nem bírja a különböző. E, kalapokat levenni a fejéről, és ezért elhagyja is a céget. És így ott a dilemma, hogy így hát jó, de akkor így most mi lesz a, a szituáció, hogy hogy fognak menni tovább a dolgok. És nyilván... Bisszesen szes...
1: csapat? Né- négy főről redukálódik, értele kettőre? Ugye
2: kettő, ketten lettünk, igen. De hogy ugye két tartó szlop uh, hagyta el gyakorlatilag a a cége. És így ugye nyilván kéne egy lída a csapatba, és szerintem egy tök fura szituációt szült most, hogy nyilván belülről nem tud jönni senki, mert mi voltunk, akik a legjobban értettünk ehhez a, a dologhoz. Egy külsős lead is elég fura, akinek egyáltalán sokkal kevesebb tudása van így a, a a projektről, meg mindenről. Az is nagyon fura lenne, hogyha a csapattársam lenne a lead, aki ugye, lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Én meg ugye nem akarok ilyesmit csinálni, mert ezt már így megfogadtam. És akkor így vagyok, hogy eh, most akkor mi lesz? Eh,
0: egyébként miért nem akarsz ilyet csinálni? Miért, miért fogadtad meg? Mert csináltál már ilyet korábban, és akkor nem tudom, csődbe ment a cég, vagy, vagy miért?
2: Igazából csináltam már többször is. Egyszerűen rengeteg esetben, tehát annyi új feladattal jár, ami nem feltétlen kötődik a kódoláshoz, amikhez egyszerűen így így nincsen kedvem. Én ebben vagyok jó, amit csinálok, és az, hogy meetingekre járok más csapatokkal, meg design dokumentumokat, Reviewzgatok, meg a a csapatomnak a feladatait, prioritásait menedzselgetem, a kis lelki békéjét az embereknek próbálom megteremteni. Szóval annyi ilyen dolgot kell csinálni, és mindez a kódolás rovására, hogy én, én nem szeretném ezt az irányt.
0: Ha ja, mondjuk ezt teljesen megértem, tehát hogy én se szívesen foglalkoznék az embereknek ilyen problémáival, hogy mit ilyen túl hideg az apró az automatába, meg nem tudom, mikkel találnak még meg. De hát inkább
1: én én meg aztán végképp megértem, meg konkrétan így kerek most.
0: <gül> mert nem hideg az apró, tarom.
1: Hát igen, forró az apró. Nincs
0: automata. <gül> First step. Igen, a jó, mondjuk, felé. Mondjuk
1: annyira őszintén szólva nem is látom az igényt most így, hogy mindenki otthon van. Most már igazából ez a default, ugye, hogy mindenki otthon van. Szóval az automata mondjuk pont nem kellett ilyen dolgokkal, hogy mit tudom én takarítani, pótolni dolgokat, mit tudom én miatt, nem kell szívni, De ja, ez, a, ez a folyamatosan egyeztetni dokumentumokat, feladatokat, és a többi aját hogy kódolnál, ezt tökre megértem, hogy egyszerűen sokaknak nincs hozzá kedve, meg energiája, sőt lehet, hogy egyszerűen lehet, hogy nem is jó benned, de mondjuk én azt el tudom képzelni, hogy te ebben amúgy tudtál sikereket elérni, csak megmutat.
2: Ja, hát igen, inkább meguntam, azt hiszem.
0: Ja, az egyiket annyira... Bocs, mondjad. mondjad Ja, csak hogy annyira fura, hogy ö, tényleg nagyon sokszor azt látni, hogy az embernek fejlesztőként egyetlen egy útja van, és az meg hogy elindul, és akkor ilyen ö, nem tudom, ilyen menedzsment irány, embereket kell izé, ö, noszogatni, kommunikálni velük, bla, 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 bla és, és valahogy az, hogy tényleg technikai téren menj tovább, az, az csak kevés cégnél van, van úgymond jelen tehát, hogy egy kevés cégnél tudod ezt megcsinálni, hogy nem tudom, mondjuk ilyen architekt irányba elindulj. Mert hogy sokszor nem kell, mert nincs, nem tudom, tehát, hogy főleg egy kis cégeknél. Olajon,
2: én is érzem, hogy picit így, bocsánat, hogy szűkül a, szűkül a dolog. Én, amiben látom az előrelépést, meg a fejlődési lehetőséget, és megmaradva ezen a technikai vonalon, az, az például ez az előadást, tartás meg meetup járás, meg hasonló ilyen szociális tevékenység, hogy egyszerűen így megmutatni a világnak, hogy van egy csomó minden, amihez értek, vannak dolgokról elképzeléseim, és aztán meglátom, hogy erre hogyan, hogyan reagál a világ, eddig eléggé pozitívan. Szóval ez is egy karrierú, de ez számomra ez egy ilyen abszolút tudatos döntés volt, hogy vagy ebbe az irányba szeretnék elmenni. És az, hogy én most ki állni egy közönséget, és el mondani valamit, azt mondjuk 8-10 évre visszatekintve nagyon-nagyon mélyről indult, és nagyon sokat kellett rajta, rajta dolgozni, mert az első van olyan gombosz volt a torkomban, hogy megszólalni se bírtam kb. Ö,
0: egyébként igen, ezt ö ezt tökre megértem, hogy ezt úgy tekintett, hogy tényleg ez is egyfajta mert, mert ez szerintem tényleg, tehát hogy én is hasonlóan érzem, nyilván annak ellenére, hogy már nem tudom mikor volt utoljára, hogy a let's code-os meetup, de, de hasonlóként éltem meg mondjuk az ilyen mentoringot is, akkor a, az interjúztatás folyamata az is, az is egyfajta ilyen kis plusz volt, amit így lehetett csinálgatni, viszont ezek megint olyan, hogy tudod, így nem, nem felfelé mennek, hanem így oldalirányba terjeszkedsz, vagy esetleg tényleg azt, hogy ugye kiterjeszted ugye a tudásodat, mert hogy mit mondjuk engem például, jó, oké, persze érdekel, hú, szerverek infra, stb., de azért annyira nagyon mélyen nem mentem sosem bele, és akkor az is egy tök jó lehetőség, nyilván, hogy abba az az ugye, elindulj. A másik irány, mondjuk, hogy akkor a frontend irányában menjek, na az nem fog megtörténni valószínűleg, mert a CSS-től, nem tudom, eretvágok. vágok. Csak nyilván jobb lenne, hogyha az ember ugye egy... egy adott dologban specializálódna, és, és akkor tényleg ahhoz értene, vagy esetleg nem tudom, azt összekapcsolni esetleg más uh, ilyen elemekkel.
1: Tami hát, ami még ilyen érdekes karrierút szokott lenni, az ilyen konzultanti pozícióba menni, akár elvéként, vagy akár valami társulásban. Ezeken nem, nem gondolkodtatok? Szakmai konzulens és akkor tök jó olyan különböző cégekhez menni, okoskodni? de csak a szakmáról.
2: Énnek tőlem ez eléggé messze áll. Meg ugyanez a tréningtartás, meg oktatás, már az is ugye egy, egy lehetőség. Ismerek is olyat, akinek sikerült ezen a területen megtalálni magát, de az nem én vagyok.
0: Ez a, a konzultánszi egyébként ez engem mindig is vonzott meg, hát okoskodni tudok, tudok, Csak kérdés, hogy ki, ki az, aki ezért, ezért pénzt adna. Tehát, hogy nyilván ugye ebbe el kell indulni, uh, nyilván ehhez egyébként, mondjuk a Ricsinek is például tök sokat segít az, hogy, uh, hogy akkor tényleg már, bár van úgymond egy uh, ilyen online jelenléte, tehát, hogy akkor ilyen videók, előadások, stb., és, és azzal már ugye valamennyire el lehet indulni, és hogyha már ugye az első két-három, nem tudom, ilyen uh, ügyfélhez bekopogtatott, és akkor ők meg voltak vele elégedve, akkor nyilván ugye az elején az azért elég nehéz, mert az, az teljesen más téma, ugye az, hogy most akkor én előadok valamiről, hogy na akkor hú, ennyi, ennyi mindent tudok meg, ezt csináltuk, ezt bevezettük, stb. És ezt ö, ugye egy másik cégnél megvalósítatni azért nyilván ég és föld, tehát hogy nem feltétlenül kell hogy itt az elején ilyen hatalmas nagy ö, sikerekre számítani, de bármi, bármi lehetséges.
2: Közösség, közösségünkben is van olyan, aki több is szerintem, aki így boldogul, és tök jól megy nekik. De az is biztos, hogy az is az elején azért rengeteg gondolom ilyen egyeztető meeting, meg hasonló dolgok, tehát hogy igazából ott is, mire eljutsz oda, hogy billentyűzetet ragadsz, és kendácsolsz valamit, <gül> addigra azért elég nagy overhead van.
0: Hát igen, ahhoz Ugye az a, tehát ugye a people management, úgy meg egy team lead, ugyanúgy emberekkel kell majd itt is foglalkozni, csak itt nem alattad lesznek az emberek, hanem itt ugye egy ügyféllel kell ugye ezeket így lekommunikálni, beszélgetni, stb. meggyőzni esetleg arról, hogy igen, hidd el, fú, ez, ez nagyon jó lesz, vagy, vagy nagyon nem lesz jó, mert nyilván egyébként így nem árt azért, hogyha az ember őszintén áll hozzá, és nem az van, hogy fú, hallod, olyan mindent megcsinak neked, hiper, szuper tuti lesz, csak neki nem az kell. <gül> és, és te meg megpróbálod, tehát, hogy itt is a CSS es oldaladat ezért szerintem valamilyen szinten vissza kell fogni. Nyilván erről lehet, hogy Ádám tudna mesélni, hogy hát hülye vagy, hát pont azt kell tolni, mert különben éhen halunk.
1: Ja, hát igen. A vállalkozói dolgot azért sem dobtam be egyébként, hogy abban megvalósíts, mert az pont ezeket a skill még inkább csak ki aki megkívánja és kikerekíti, mint a, a CSS people management akármi is dolgok. Szóval nyilván úgy azért mo- is mondtam, hogy irigykedek, mert amúgy attól még szeretnék ugye a szakmával többet foglalkozni, de ez persze nem azt jelenti, hogy a többivel nem, meg, meg hát azért választottam ezt, a, ezt a, az utat, mert, mert én ezt szeretem csinálni, de attól még jó lenne egy kicsit néha többet kódolni.
0: Hát figyelj, Ádám, nagyon egyszerű, horroráron a magad felé valakit, aki menedzseli az embereket. Téged is. És kódolhatsz nyugodtan.
1: Jó, hát a horrorár az a cél. <gül> <gül> az, azzal nincs gond, az, az, az itt van a szemem előtt. Mindig tudok nagyobb számot mondani, ezzel nem lesz probléma.
0: <gül> Na, de akkor egy kicsit szerintem igyevezzünk vissza az eredeti uh, témákra. És és most már tökre érdekel egyébként, mert most itt nagyon elhangult a a, a Ricsi, de hogy hogy ő mire mire gondolt itt performancia elő optimalizálás alatt. És egyébként nem biztos, hogy erre gondolt, mert hogy ilyen furán van megírva, tehát egy elő és macska köröm utána optimalizálás, tehát hogy lehet, hogy az egy ő betű akar lenni, vagy lehet, hogy csak félregépelt.
2: Bármi lehet. Igazából amire gondoltam az az az, hogy ugye mikor fejlesztjük az alkalmazást. Akkor a performancia az mennyire kérdés, vagy szempont, akár már tervezés, vagy maga az algoritmizálás, vagy a kódolás során szerintetek, hogy ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak. Nem tudom, ez így, így tisztább lette a dolog.
0: Ó, ö, hát nem sokkal. vagy nem tudom, lehet, hogy nem is azért van csöndben. Aha.
2: Hát igen, ezt, ezt most le- nem teljesen érzettem. Írsz egy rendezést, és használd a nyelv beépített ö, rendezését például, de hogy ha elkezdesz abba gondolkodni, hogy vajon tíz elemnél több, ö, többen hogyan fog ez a, ez a rendezés viselkedni, akkor ugye kapásból szembe hogy vagy nem biztos, hogy az a legoptimálisabb, ö, az, az az optimális megoldás, amit ö, mondjuk egy quick short, mondtam hirtelen egy példát akkor neki állsz-e ezt a, f- ezt a funkciót, ezt a függvényt átalakítani? Miközben ugye azt sem tudod, hogy minek kell majd a végén megfelelnie. Ez egy kiragadott példa, ugye?
1: Aha. Én nekem határozottan az a hozzáállásom, hogy amíg, amíg nem ö, látjuk azt, hogy valami nem elég ö, performant, addig nem ezzel foglalkozunk. Ö, nyilvánvalóan, amikor van valamiféle előzetes betekintésed a jövőbe, mert látod mondjuk a konkrét roadmap-et, meg mit tudom én, és tudod, hogy mik, mik kellenek majd, akkor ö, én nem vagyok ellene az ilyen elődolgozásnak, de alapvetően sokszor bebizonyosodott már az, hogy Előre tudtam, hogy majd ez mondjuk nagyobb terhet, vagy több adatot, vagy mit tudom én, a lényeg, hogy az az adott szám az növekedni fog, ami miatt, hogyha túl nagy, akkor nem lesz elég hatékony. Sokszor kidőtt már, hogy ugyan tényleg növekedett, meg tényleg előfordulhat az, hogy ebből baj lesz, de valójában azok az arányok, amik, amik kellenek ahhoz, hogy ez most rosszba forduljon, azok így nem voltak meg. Tehát most mondasz mondjuk egy rendezést, tök mindegy milyen algoritmus szerint, azt mondod, hogy jó, tízre elég, de azt gondolod, hogy százra már nem, és valójában tízre elég, százra elég, ezerre is elég, és majd tízezernél lehet, hogy érdemes mondjuk, lenne érdemes mondjuk mást használni, mert ezeket azért már nehezen tudja szerintem az ember, így a saját érzékeivel jól megbecsülni.
0: Igen, egyébként ez, ezzel én is így vagyok, tehát, hogy addig nem, tehát, hogy pont volt egyébként egy ilyen, egy ilyen issunk, hogy volt egy olyan ügyfelünk, szerintem ezt már lehet, hogy meséltem is egy korábbi epizódba, szerintem pont a Ridge résznél, hogy ugye létezik egy ilyen funkció, hogy account sharing, amikor úgymond egy adott accountot úgymond megosztasz egy másikkal, mert igazából ilyen, ilyen affiliéten keresztül megy ez az egész, és ö, az a lényeg, hogy akkor van mondjuk egy cég, és azzal megvan az, hogy mondjuk tíz másik, most mondtam egy példát, és ugye így kb. ez volt az alapfelállás, és akkor nyilván ezt így megnéztük, kipróbáltuk, á, ez így működik, oké, okay. nyilván ugye azzal is tisztában vagyunk, hogy hogyan növekszik a, a felhasználó bázis, tehát láttuk, hogy azért, azért nem, nem kell itt ilyen ö, ilyen hatalmas nagy változásokra számítani itt a következő, nem tudom, évek során. Tehát, hogy valószínűleg nem az lesz, hogy akkor nem tudom, ez a, ez a lekérdezés, nem tudom, így másodpercenként tízszer fog lefutni. És aztán kiderült, hogy hát igen, ez, ez nem feltétlenül így van, mert hogy vannak olyan esetek, amikor ugye egy adott account mondjuk több száz másik meg van osztva, és ugye az a több száz, az viszont már ugye kellően lassú volt ahhoz, hogy, hogy ahogy tényleg minden onnan szerzett még hozzáadottokat, még akkor ide elment egy külső szolgáltatáshoz, vagy minden, hogy a, hogy a végén eljutottunk oda, hogy hát basszus, a lassú internettel, nem tudom, a, nem tudom, Kínából, vagy honnan, nem jön be mondjuk az oldal, mert hogy, mert hogy ahogy összegyűjteni, hogy ezeket az a okat meg minden megcsinálna, megcsinálna, addig reggyszerűen már time a végén. És, és ugye ez megint olyan volt, hogy ezt azért így, ha látjuk előre, akkor nyilván másként tudjuk meg, csak ugye ez meg az kell, hogy, hogy lásd előre, hogy, hogy mi van, meg a növekedést is lásd, hogy mi van, mert lehet, hogy most még ugye ez nem koz gondot, két hét múlva se, lehet egy hónap múlva, sem, de egy év múlva, már, hogyha mondjuk beindul a biznisz, akkor viszont már gondot fog okozni, és egyébként szerintem itt, itt jönnek elő a, a hátrányai mondjuk az ilyen korremeknek még hasonlóknak, ugye, hogy hát jó, az még, hát most kipróbáltok fűtök gyors az oldal, meg minden hát. Mi az a, nem tudom, 200 millies betöltési idő. És aztán, amikor elkezdik ugye használni, akkor látja az ember, hogy hoppá. És, és nem egy quicksorton múlik.
1: Igen, egyébként Igen, ö, ezek a dolgok, hogy ö, vannak sejtéseid arról, hogy ez, ezek itt így szűk keresztmetszetként jelenhetnek meg, amit én, ö, amivel biztos, hogy nem ártasz, és biztos, hogy hasznot hozz, az az lehet, hogy mondjuk valahogy megnöveled a megfigyelhetőségét annak a részletnek, hogy tudj ráállítani mondjuk triggereket, hogy hú-hú, itt mondjuk most Tök mindegy, hogy milyen mérőszám. A száznál baj van, ez már 90, itt akkor lehet, hogy meg kell nézni, és a sejtésünk igazolódott. Ez a mérőszám így is, úgy is használható, meg fontos lehet, meg érdekes, mert szerintem az a része egy alkalmazásnak mindig elmarad, hogy kellően megfigyelhető és monitorozható legyen. Vagy hát sosem elég, inkább így mondom. És ez még könnyen indokolható is de az, hogy mondjuk belerakj mondjuk research-öt, vagy, vagy teszteket, vagy mármint performancia teszteket, terhölésteszteket, mit tudom én, az már lehet, hogy túlmutat mondjuk egy, egy arra szánt időn, főleg, hogyha egyébként van egy működő megoldásod, de mondjuk az, hogy bekötöd azt is valahogy valamilyen mérőszámként a megfelelő logok közé, meg, meg monitoringba, az szerintem egy... egy jó középút tud lenni az ilyesmi, ilyen esetekre.
0: Egyébként ilyen pont volt is, tehát hogy uh, volt is egy ilyen logolásnak akkor, uh, mert mi is valahogy éreztük, hogy ez, ez lehet, hogy nem a legoptimálisabb megoldás, de ugye úgy tudtuk, hogy ugye az igazából a kivétel lesz, amikor valakivel ugye nem tudom mondjuk tíz ilyen account meg van osztva, és, és aztán kiderült, hogy hát nem, nem, hanem inkább. A, az lesz a gyakoribb, hogy akkor az lép be, akivel meg 200 valamennyi van megosztva, és, és nyilván akkor láttuk mi is, hogy hú, hát igen, ott így lassú, és aztán ugye nyilván egyre több bizét, ügyfelet hozott be, tehát hogy akkor még nőtt is ez a szám menet közben, de szerintem egyébként ez, ez is valamilyen szinten el tudja választani a, 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 az ilyen átlag juniorokat meg, meg nem tudom, a a fejlesztőket, hogy van bennük egyfajta ilyen product irányú gondolkodás, hogy ugye egy kicsit így bele tud gondolni ebbe az egészbe, és hogyha ha nem is az van, hogy akkor ezt így bum, rakja, mert, mert mit tudom én, lehet, hogy felesleges, legfeljebb megkérdezi, és akkor, és Maxa a product hazugságára alapozva nem rakja bele.
2: Hát az mindenféleképpen kell hozzá ez a szemlélet szerintem. Ahogy Tök egyetértettem azokkal az összes dologgal, amit elmondhatok, úgyhogy azért nem is szólaltam így meg közben. De hogy igazán amit, ami ugye fontos, hogy csak akkor tudunk optimalizálni, hogyha vannak ugye célszámaink. Tehát amiket ugye említettetek, az már ugye főleg mind a productionbe futott, és kiderült, hogy, hogy rossz. Szerintem abban kell nagyon hatékonynak lenni, megtalálni azt a pontot, azt az egyensúlyt, ahol még úgy egészen jó lesz nagyon nagy valószínűséggel a dolog. De tehát amikor tervezed az architektúrát, tehát akkor vagy, vagy bármi, bármi, bármi programkódot, tehát a tervezési hiba van benne, ami mondjuk tipikusan az M plusz egy query, query lekérdezés, az szerintem tervezési hiba. Azt kiavítani az nem előoptimalizálás, hanem az egy javítás, egy, egy improvement a dologba. De az, hogy az quick short lesz, vagy másmilyen short, az mivel algoritmikusan mind a két shortolás helyes, ezért azt azon módosítani, vagy azon kísérletezni, az már szerintem előoptimalizálás. Nem tudom, ezzel így
0: Hát ugye akkor így szerintem nem, nem nagyon szoktam ilyet csinálni, hogy akkor most ennyire Ennyire egy mélyre mennék. Mert nyilván, ugye én inkább olyan, olyan jellegű problémáknál tudom ezt felfedezni. Mint mondjuk van egy, nem tudom, valami adastruktúrád, és hogy akkor azt. Te most akkor hogy akarsz rajta ugye végigmenni, tehát hogy most valami iterátorra, hogy akkor ne az legyen, hogy az egészet bum, így bele rántod a memóriába, mondjuk most egy fájl például, egy fájl példa, file beolvasást, tehát hogy nem azon az egészet rántod, mert ki tudja, hogy mekkora, nem hanem szépen sorongként olvasod. Micsoda?
2: Már mind láttunk ilyen hülye példát.
0: Hülye példát. <laughs> ja, igen hanem ha nem tényleg az van, hogy akkor mondjuk soronként uh, olvasod, sőt, még lehet, hogy az sem lesz az igazi, mert ugye ott egy, egy sor is lehet ugye nagyon hosszú, lehet, hogy az egész egy sor igazából, uh, és hogy akkor azért, hogy a memória szempontból uh, ne legyen így, így problémás, talán ilyeneknél van az, hogy így belegondolok, hogy hát igen, lehet, hogy ez jobb lenne.
1: Jó, én hát egyébként ez próbálás. is olyan, hogy, hogy, hogy milyen jellegű fájlokat kapsz, mert hogyha van mondjuk egy XML struktúrád, amit ismersz, és van rá hozzá megfelelő értékkészleted, akkor lehet az, hogy ez úgyse lesz nagy, vagy, vagy, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez is olyan, hogy lehet, hogy azt is már csak én inkább például későbbre raknám. Mondjuk egy mi XML. Nem, hogyha tudnál soronként értelmezni, szóval például az <laughs>
2: Mi egy, egy fejlesztése kapcsán futottunk most bele abba, hogy ö, minden egyes nódon kell valamit csinálni, emiatt van egy démon szettünk a Kubernetes clusterbe, de hogy ö, az operátor maga az egy példányban fusson, és akkor leader election-nel kiválasztja a, hogy, hogy melyik lesz az aktív ö, node, az aktív pod, és az szépen monitorozza a nódokat, és aztán annak alapján csinál bizonyos ö, akciókat a clusterem, a vagy olyan legyen, hogy minden egyes nódon futó dolog, ő saját magát menedzseli. Mert egy elosztott brain, elosztott agy ö, megoldással. És igazság szerint nagyon nagy valószínűséggel egy nóddal is elment volna ö, nagyon-nagyon messzire. Tehát ö, akár több ezer nódos cluster méretekig is simán működhetett volna. Nyilván ugye nem próbáltuk ki, szóval ez csak egy feltételezésen alapult, de mégis úgy döntöttünk, hogy nyakunkba vesszük azt a komplexitást, amit egy ilyen elosztott rendszer igényel, és úgy, úgy alkottuk meg a szoftvert, hogy, hogy minden egyes kis nód saját magának tudja intézni a, a dolgait. Ezzel ugye nagyon nagyban megnöveltük a komplexitást, és közben lehet, hogy a, az ügyfeleinknek a 0,001%-a dolgozik akkor a ahol ez mondjuk egyáltalán problémát okozott volna.
1: Erről mondjuk azt az eszembe, amikor olyan optimalizációkat látok, hogy nem a komplexitás hanem mondjuk az olvashatósága romlik egy kódnak. Ezek mind olyan dolgok, hogy ez pont, az a, pont azok a lépések, amik miatt a leginkább ellene vagyok ezeknek az előoptimalizálós, ha már itt találtunk rá egy fogalmaz, egy előoptimalizálás dolgoknak, mert, mert általában mindig ez a ez a, az eredménye, hogy komplexebb lesz, vagy, vagy olvashatatlanabb lesz, vagy követhetetlen Jó kis lesz. bit-shifterés. Igen, igen, és, igen. És, 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 és ugye általában ennek az a, a, az a az a benne a legrosszabb vagy utána elmondhatod, hogy ez miért működik, meg hogy működik, meg miért így működik. Csak a méri ígynél, amikor ott tartasz, hogy miért így akkor azt fogom mondani, hogy hát ö, azért, mert nem létező lódra, nem létező terhelésre, nem létező ö, mérőszámok alapján, nem létező ö, igényekre, nem létező igényekre ö, adtál egy megoldást, és akkor így az egész reasoning felborul, hogy amúgy ennek így nem kéne itt lenni a kódban. Um, és akkor ráadásul nem csak, hogy ö, olyan hasznot hoz, amire nincs szükség, hanem konkrétan árt. És általában ez, ez a legrosszabb benne, Konkrétan árt, mert nehezebb onbordolni, nehezebb átlátni, nehezebb bagot keresni. Ja.
0: Ó, imádni való. Egyébként, ha már így előoptimalizálás, akkor hát ez nem biztos, hogy előoptimalizálás lesz, nyilván azt szerint nem semmiképp sem, ahogy a, a, a Ricsi ugye felvezette. Mi van akkor, hogyha mondjuk valamit lecserélsz, tehát hogy mondjuk van a A alkalmazásod, működik valami szerint, mondjuk használ, csak egyébként igazából csalok, mert egy élő példán át hozom egyébként ez az ötletet, tehát hogy mondjuk van egy A inventory szolgáltatód, és azt lecseréled mondjuk B inventory szolgáltatóra. Mi És megakarod. Mert A már ősrégi egy hárombetűs cég csinálta, c-ben van írva, és csoda, hogy még működik. Hm? Na igen. És, és ugye ezt le akarod cserélni, és akkor megcsinálod ugye akkor B-re is az átirada szolgáltatáson, akkor menjen B-vel is és ki akarod próbálni, hogy ugyanannyi instanszal ez működni fog-e, vagy, vagy mit kell vele esetleg csinálni, hogyha ez kikerül productionbe? be ezt, ezt hogy oldanátok meg, vagy hogy próbálnátok ezt megoldani?
2: Hát gondolom az hát, nem hogy... opció, hogy végtelen pénzt elégetünk, és... <gül> De kipróbáljuk.
1: Ami az 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 azt illeti, hogyha belegondolok Krisztián munkakörnyezetébe, akkor ez talán az egyik legnagyobb opció. Igen, a legkézenlegfőbb <gül> opció. Hogy be kell gyújtani a dollárkazánt. De valami, valami megfelelő mérnöki megoldásra számítanám most tőlem, gondolom. Igen. Azt
2: hiszem
0: semmi. Nem, hanem tudtok-e róla, valami hasonlót, ahol esetleg ilyesmit lehet kipróbálni? Hogy gyakorlatilag szimulálni
1: terhelést, vagy
0: Aha, aha. És nem is akármilyen terhelést, mert ugye én meg, meglőhetem a, a nem tudom, a version endpointot a izé, ugyannyi mondjuk a Login meg, csak nem biztos, hogy ugyanez ez az eredménye lód szempontjából. Nekem
2: az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy feltelepíteni egy kisebb környezetet, és a ilyen Shadowinggal az éles rendszer, az előző rendszerre menő kéréseknek valahány százalékát van terhelni a tesztrendszer.
0: Mi ja, egyébként csináltunk mm. hasonló, tehát hogy háromféle tehát, hogy volt egy ilyen feature flag, ami igazából háromféle állása volt, és, és akkor ugye ezeket próbálgattuk, tehát hogy volt egy, hogy a régire mutat, volt egy, hogy az újra mutat, meg volt, hogy a hogy mind a kettőhöz elküldi, összehasonlítja őket, de a régit használja. Azt akár. Ö, és ugye akkor nyilván ez, ezzel futott ugye a, az éles lódnak ugye egy része, hogy na, akkor elment mind a kettőhöz, ugye ez szimultán, tehát hogy nem az volt, hogy akkor egyiket bevárja, másikat bevárja, hanem nem akkor elment, nyilván volt mind a kettő egy timeout, és akkor ott aztán láttuk, hogy na, akkor a, az értékek azok, ugye a transformáció meg minden után ugye akkor ugyanazok lesznek-e vagy semmi a különbség és, és akkor ugye így volt ez megcsinálva de, ha jól értem, de ez nyilván ugye az, ez nem
1: azon alapult, hogy nem ugyanakkor a forgalmat meg nem ugyanakkor a terhelést meg nem ugyanakkor a méretben működött csak, csak pontosan ugy, ugyan olyan jellegű terheléssel
0: igen, tehát, hogy ez ugye az eredeti kérdés még ugye nem válaszolja meg, hogy akkor az bírni fogja-e, mert ugye ezt, ezt innen nem fogod tudni, hogy akkor ez most bírja-e vagy sem, mert lehet, hogy, 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 hogy aztán kiderül, hogy nem fog menni. És Aha. aztán így tök jó, hogy megcsináltad ezt az egészet, lefejlesztetted, feature flag, mit tudom én, és aztán így folyamatosan, nem tudom, ott a, a threadpool elfogy, nem tudom, beragadnak a szálak, stb. Tehát, hogy még azért lehetnek itt ilyen gondok. Mi, most...
2: dolog? Igazából nem tudhatod meg, amíg nem próbáltad ki. Ez, ez egy olyan dolog, hogy ezt csak szimulálni lehet. Igen, Igen tehát nekem is ez,
1: ezen gondolkodok, hogy alapvetően, ugye ami most, ha jól értem, okozza itt a parát, hogy egy pontosan ö, ugyanolyan célra kifejlesztett eszközt szóna, de egy másikat, ami egy másik black box. Fogalmat sincs, hogy hol vannak ugye a belsejében a, a szűk és ezt, ezt szeretnénk megnézni, hogy van olyan helyen, gondolom én, ami, ami neked kárt okoz. Mert tök más implementáció.
2: Uh-huh. Mondhatok egy, egy érdekes példát. A yeah. Brandon Greg, a kernel fejlesztő és performance guru írta a blogján pont nem olyan rég, hogy felrakták centos az alkalmazást ubuntura, és valami 30-40%-kal rosszabb teljesítménymutatókat mutatókat hozott az alkalmazás mint centos És nem nagyon értették, hogy mi van, de aztán, hát ugye ilyen eBPF mágus is, és hát elővette a varázs eszközeit, és végül kimérte, hogy a get time hívás az ubuntu sokkal-sokkal tovább tart, mert az a Xendrive-t használta, azt hiszem, igen, hogy a t használta, ami rosszabb teljesítményt hozott, és akkor átkonfigurálták a, a, a timert, hogy mi, 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 mire menjen a hívás, és azonnal nem, hogy még azt a teljesítményt hozta, mint CentOS-en, hanem még annál is gyorsabb lett, mert a CentOS-hez képest is gyorsabb time implementációra váltottak. És ennyi. <gül> és ezen múlt minden.
0: Hát igen, mondjuk, hogyha valamit nagyon gyakran csinálsz, vagy nem tudom, tényleg egy lényegi részét veszik ki, ugye, a, a, akkor persze ugye ennyivel is nagyon sokat lehet dobni rajta.
1: Na igen. Hát ez is ugye, még nincs meg
0: mérni, az mérni,
2: mérni? Igen, mérni.
0: Ez. Na igen, miért mérni, mérni? Egyébként erre van egy uh, csodálatos zsgóban ért uh, túl, amivel uh, úgymond itt szimulálni lehet az éles trafikot illetve nem, nyilván nem szimulálni, hanem először összegyűjteni, és konkrétan ugyanazt a trafikot rá lehet ugye engedni. Nyilván ezt, ö, ezt mondjuk egy olyan rendszerben nem feltétlenül akarod megcsinálni, ami mondjuk ö, ahhoz az kell, hogy tényleg ugyanazok az ID, userek, stb. minden ott legyen, viszont hogyha mondjuk nem tudom, ö, repülőt foglalsz, akkor ne, ne foglalj le azt a repülőt még egyszer, tehát hogy nyilván ezeket ö, valahogy így meg kell oldani de ezeket így rá tudod küldeni, tehát hogy van egy ilyen kis túl, az így uh, szépen um, ugye nyilván azért a ripley, egy rekord és
1: replay, ha jól értem. Igen,
0: igen, igen, tehát hogy az egyiket felveszed és a másikkal meg ugye visszajátszod és akkor ugyanabban a ütemben ugyanazok a kérések, egyébként a válaszokat is tudod vele rögzíteni, tehát hogy még akkor azt is ugye össze tudod így meccselni, ön akkor tényleg az a válasz jötte, tehát hogy nem is kell még ugye magában az alkalmazásba beletúrni, hanem akkor meg tudod nézni, hogy akkor tényleg ugyanez lett a válasz, vagy sem. Úgyhogy ebből a szempontból ez is egy jó kis túl volt, és ezt is egyébként használtuk, és ez volt ugye az, ami miatt tudtuk, hogy oké, akkor kint majd be lehet majd ezt egyszer kapcsolni, és akkor jó lesz ez így.
2: Igen, de az ilyen típusú típusú teszteknél, ugye nem mindig kapod ugyanazt az eredményt, ugye, tehát mikor rengeteg szállon történnek az események, akkor ugye ott az ütemezésen is múlik, hogy éppen milyen sorrendben mi, hogy értékelődik ki. És ezért ezeket a teszt eredményeket viszont relatív nehéz összehasonlítani, vagy hát így tudnod kell, hogy milyen thresholdokon belül még
0: jó Igen, vagy mely eredmény. részeit vizsgált, stb.
2: Igen. Hát ezeknek inkább a kiértékelése szokott nagyon trükkös lenni, de amúgy az egy tök jó eszköz.
0: Hát ha már, ha megnézed, akkor egyébként már az is elég, hogyha tudod, azt látod, hogy na, akkor 200-al jönnek vissza, nem ragadnak beszállók közben, ugye nyilván nézed a, a metrikáit, ugye az alkalmazásnak, és nem azt látod, hogy, hogy a thread száma, nem tudom, timed waiting, izé, tízer, és akkor nézed, hogy áh, valami nem, nem az igazi. Igen.
1: Jó, egyébként ja, ö, és... m- mire van ö, hajlandóság, tehát hogy men, menj, úgy érted, hogy például vissza tudod játszani ezeket a kéréseket, de hogy a fogadó oldalon fel tudsz építeni egy hasonló méretű valamit, hogy mondjuk meghajtsd.
0: Nem, hogy érted, hogy meghajtsd?
1: Hát, hogy valójában nem valós, hanem mondjuk valamilyen visszajátszott forgalmat küldesz rá, de amire ráküldöd, az már egy akkora méret, mint a production, mondjuk.
0: Hát igen, tehát, hogy ez nem egy olcsó mulatság, tehát, hogy ez egy az, hogy Anélkül, hogy rendesen automatizálva lenne ugye a, a, az infra, szerintem ezt esételen ezt megcsinálni, hogy akkor ezt tényleg viszonylag gyorsan tud, úgymond úgy provisionálni egy akkora méretű az mint, mint ami élesben fut, és aztán ugye akkor még ráenged. Nyilván ehhez az is kell, hogy ugye az, a, az a másik idézőesen ilyen mellék ág, ez ugye akkor ne menjen már el, vagy olyan moc mellé men- felé menjen el, amik hasonló timeout dolgoznak, vagy hasonló sebességgel dolgoznak. Tehát, hogy azért azt nem olyan egyszerű összehozni, hogy ez így ilyen egyszerűen ki tud próbálni. Nyilván ugye ez attól függ, hogy most mennyi külső szerviszt használsz, mert... Mert ugye, ha, ha egy ilyen, nem tudom, full-full-mok-szervice, ami nem tudom, két milliszek alatt válaszol, tehát hogy olyan, olyan backendekkel épített körbe ugye ezt a, ezt a második prodot, és aztán azt lövöd meg, az teljesen fals eredményeket fog hozni. Simán lehet, hogy na, azzal itt tökre működik, és aztán élesbe, ahol meg nem tudom, mondjuk ki, lehet, hogy 3-4 másodperceket kell várni ugye egy-egy válaszra. Ott viszont úgy összegyűlnek mondjuk a, a, a szálak, hogy aztán így kész, megakad az egész, és megállít a cövek.
2: Például kubernetes ez van olyan megoldás, amivel pont a hálózatot lehet piszkálni, hogy a hálózati forgalomba lehet belenyúlni, és akkor ez alá az alkalmazás alá felraksz egy ilyen mest, ahol tudod szabályozni, hogy, hogy melyik csomagoknak mekkora legyen a kés ja, Mint
0: a Kong?
2: Igen, lehet, hogy pont arra is gondolok. Sajnos a neve nem ugrik be.
0: Mert valami, valami rémlik, hogy nem, nem olyan, mint az ilyen Chaos ki, hanem akkor tényleg ilyen fixen lehet neki adni egy ilyen, ilyen delay-t.
2: Igen, eszembe jutott, ez nem a Kong, ez valamilyen proxy, még talán a nevében is benne van, de majd megpróbálom Slack-re megkeresni. Uh-huh. És kombinálni kell ezeket az eszközöket. És minél több eszközünk van, a több minden romlik el benne.
0: <gül> Ez az. <gül> jó. Ö, és egyébként, ha már ilyen, ilyen szálaknál voltunk, tehát hogy Ádám mondjuk ebbe ebbe szerencsére így nincs benne, mert hogy a PHP ebből a szempontból egy ilyen kis tuti, jó szál, hogy nem kell ilyenekkel jó. bajlódni, vagy, vagy nem, nem tőle, az... hogy kell-e.
1: Hát, <gül> nem, nem azon az, a
2: szinten.
0: Nem azon a szinten.
1: Nem azzal az, azokkal az eszközökkel, tehát attól még párhuzamosan elvégezni feladatokat, vagy feldolgozni, fel lehet, csak process szinten fogod ezeket a dolgokat megoldani, mm-hmm. és nem tredekkel Igazából inkább így, így, így kell gondolkodni, de amúgy ez szerintem implementációs részlete ennek, hogyan oldod meg a párhuzamos feldolgozás, nyilván ennek van bizonyos karakterisztiká, amiben különbözik a kettő, de ilyen szempontból azért ez is Szerintem tökre hasonló problémakör.
0: És kellett egyébként már ilyet tekergetned, hogy nem tudom, ilyen... Uh, hú, most így hirtelen nem is ugrik be ez a... azt az FPM-nél van a pre-fork, vagy nem tudom, tehát, hogy ahol ugye fix darab uh, process már ugye ott uh, megy és fut, hát, és uh... akkor ezeknek a száma...
1: Figyelj, igazából, ahol, hogyha PHP-s megoldásról beszélünk, párhuzamos feldolgozás esete azok általában nem ilyen szinkron HTTP válaszra adandó párhuzamos feldolgozás, hanem ilyen CLI eszközök, ahol nincsen előtte HTTP-s szerver, hanem csak a CLI, tehát mondjuk ilyeneket pont nem tekergettem, hogy FPM, meg különböző még. szóval nem. Én
2: tekergettem, de igazából monitorozni kell, a, hogy mit ötéli a géper és akkor úgy egész jól ki lehet találni, hogy hogy, hogy legyen. A feleségem vállalkozásának van, volt egy szervere, amit hát úgy, három hétig optimalizáltam a mysql meg a PHP et meg a többieket, hogy spóroljunk havonta a szerver költségen.
0: Ja, én azt hittem, hogy el tudják látni azt a nem tudom másodpercenként ezer látogatót.
2: Nem, a, 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 a virtuális gépnek a limitációi okozták a problémát. Jó. Minden elfusson rajta, azon a kicsi gépen. <gül> és na, az jó moka volt, és legutóbb például ott kellett ezekkel szórakozni.
1: Me, mennyit mennyi hát vettem és mennyit vele a út azért, <gül> <illetőleg, igen. gül> Hát Hogy ez ugye, az mindegy, ez hobbi volt. Ezzel mondjuk pont
2: Legalább másfél dollárral többe került volna a, a gép két gigarammal.
1: Amidős fene. Megérte, gondolom nem fél percet tettél bele, de innentől kezdve biztos Nem deficit. három hét így ment a
2: mulatság. Éjjel-nappal monitoroztam a táblákat, meg minden vizét. De... Jó, hát. Inkább kihívásnak fogtam fel a, a dolgot.
0: Na egyébként már tök jó, hogy említetted, hogy ezt az adatbázis, mert, mert ugye már ez, ez meghatározza, ugye ezeknek a bizonyos trendeknek a, a számát, tehát hogy az, hogy hány connection tud ugye belemenni ugye, az adott adatbázisba, az már ugye, egy ilyen limitáló tényező, mert ha mondjuk nem tudom, száz konkurens connection tud ugye kezelni, akkor, akkor hiába van előtte egy olyan alkalmazás, aminek az ezer szálat, hogy hú, dolgoz az ezer szálon, mert hogy nem fogja tudni kihasználni.
1: Egyébként most, hogy mondod, ilyen már volt, itt PHP-nál is, hogy alapvetően van egy több szálon, vagy több processzben futó feldolgozónk, aminek küldjük az, ami küld egy harmadik félnek adatokat, és ezek alapján az adatokban az a harmadik fél küld vissza egy callback hívásban válaszokat. Ez így tök aszinkron. Na de ugye az egyik oldalon van egy párhuzamos betonfeldolgozás, a másik oldalon meg van egy darab endpoint. Oh. <gül> ugye, ha fogadjuk a callback hívásokat, és ott egyébként volt ilyen dolgok, hogy ho Az egy dolog, hogy az mit tudom én, a 10 process, az 10 darab SQL connection-t de a a válaszok, amikből nem tudom, érkezik másodpercenként több száz, meg mit tudom én, és a feldolgozása, meg nem tudom, fél másodperc a válaszoknak, hát akkor itt itt azért már problémák vannak, igen.
0: Aha. Na egyébként erre, erre elvileg vannak ilyen tök jó képletek is, hogy mivel tudod, kikalkulálni, hogy most hány ilyen szállat tudsz ö, használni. Ugye is pont, hogy ö, jó volt, hogy mondtad, hogy mennyi idő ugye azt feldolgozni, meg mennyi időnként jönnek, mert hogy ezektől függ egyébként ez az egész, meg attól, hogy hány darab mag van abban a gépbe.
2: Igen, ezt a neten nagyon sok helyen fenn vannak ezek a képletek, amik teljesen jók. Én is mire megtanultam őket, hogyan kell használni, addig rákezdtünk mindent és mikroszervizekbe <gül> pakolni, ami ugye a, az annó egy gép, egy-két processz, egy-két szerviz típus után egy kicsit nagy változást hozott ebben hát a
1: tekintetben. De miért is, is egyébként az a, az a tudás, amit ott az nem lett attól, hogy invalid?
0: Maga nem, tudom. szerintem, sőt, hogy pont, hogy még, még, még validabb lesz ugye a microservice környezetben.
1: Vagy, vagy lehet, hogy
0: ne, nem, nem így értette csak a hangsúlyból Nem,
1: ki. igen.
2: A tudás nem lett maga invalid, inkább az, hogy most már elég nehéz megtippelni, hogy mikor, miből hány darab fut a gépen. Szóval nem úgy van, mint annól, hogy feltettük a, az Apache-t, meg a MySQL-t, meg a Tomcat-et, meg a valamit, és akkor kiszámolgattuk, hogy hány mag van, és akkor beszoroztuk, hogy hány szál, hanem egyszerűen le, egy lemegy holt. egy, lemegy a egy nód, holt. és megjelenik 38 service az, a, a, nód, a másik nódon. Az
1: anódon meg a Igen. katódon.
2: <gül> Igen, egy csettintése.
1: Igen, és, és az, hogy hány mag van, az meg attól függ, hogy éppen a skélelő az hogy fut, ugye?
2: <gül> Igen, az is. De egyébként, ha már említetted az adatbázisokat. Ugye, ha megnézzük egy adatbázisnak a skálázási diagramját, akkor azt is észrevetjük, hogy azok sem egyformán skálázódnak, vagy verziónként is van, hogy eltér a skálázódás, mert lehet, hogy 250 szálon még tök vígan dolgozik az adatbázis, és 251 szálon meg így beszakad az egész, és abban a pillanatban a teljesítmény 70 százaléka elveszik. Tehát, szerintem valószínűleg itt érdemes elkezdeni, mivel lesz alkalmazásokat viszonylag könnyű fejleszteni és skálázni, csak ugye valahol meg állapotot tárolunk, és egy, az egy jó pont az adatbázisnál kezdeni, hogy, hogy hogyan optimalizáljuk a szálakat. szóval nézzük meg, hogy, hogy mit bír az adatbázisunk, mielőtt túl túlhúzni a lehetőségeket.
0: Ja, hát igen, meg ugye a, a Ilyen, olyan szerviseknél tényleg vannak erre ilyen. Uh, tényleg ezek a egyszerűen kis képletek, tehát hogy tényleg az, van, hogy nem tudom, fogod a, a magok számát megszorzod, hogy egy plusz, akkor az az idő, ameddig mondjuk vársz az adott uh, hívásra, tehát mondjuk egy válaszra, ezt ugye osztod azzal, hogy mennyi idő alatt dolgozott fel, és akkor ugye ez megadja, hogy na, akkor hány szállal kellene ezt csinálni, és aztán akkor ugye nyilván még tovább mész, hogy na, akkor. Ugye, ha már konténezett környezetről van szó, hogy akkor mekkora az a CPU utalizáció, amit te szeretnél, tehát hogy hány százalékát akarod annak használni, úgy, hogy több minden van ugye, egy adott gépen, meg aztán még mellé jön az, hogy jó, hány requestet tudok én ezzel kiszolgálni, így ebből egy másodperc alatt.
2: Igen, és, és amikor limitetted a... a requesteket, meg limiteket, ez például egy nagyon fontos tanulsága a dolognak, hogy uh, be kell állítani azoknak a a konténereknek, hogy meddig terjeszkedhetnek, mert tényleg egy ilyen környezetben az, hogy elszabadult hajó ágyú, az nem a legjobb dolog.
0: Igen, is egyébként az eléggé csúnyán oda tud vágni, ha egy az, hogy nem állítod be, mert hogy akkor szépen elkezdi Csinálsz mondjuk Java-ból, NewCast, Pool, Executor, aztán pont ez a neve, és az lényeg, hogy az implementáció az az, hogy oké, van egy ilyen poolod, igen ám, de ha az elfogy, akkor, akkor elkezd újakat csinálni, mert hogy ő megoldja. Tehát nem az hogy újra használja ugye azokat a threadeket, hanem akkor újakat és újakat és újakat csinál, és ö, egy idő után... Ö, Egyszerűen annyi lesz az a context switch, hogy, hogy hiába ott a CPU, azt fogod látni, hogy a load nő és nő és nő, pedig a forgalom egyébként teljesen ugyanott van, mert ugye rengeteg szál így szépen várakozik. És, és hát igen, ez, ez azért így fájdalmas tud lenni, mert hogy ez konkrétan az egész nódra ugye kitudhatni, hogyha nem fogod le korlátozni Sőt, ezt nem is tudom, egyébként le tudod-e úgy korlátozni így a szálak tekintetében egy konténerem belül.
2: Hát a szállakat, azt nem, én nem tudok róla, de javítson ki bárki, ha tévedek, én nem olvastam hasonlóra.
0: Igen, és hogyha ez elszabadul, akkor viszont hiába ott a nód, és mellette, ami esetleg még ott van, mert ugye ezt ez szokták mégis az ilyen eszárik mondani, hogy hát, hogy ha nem állítasz be ilyen limiteket, hát akkor ezért, akkor én nem tudom, lőtt argon magad, stb., és itt, ha tényleg ezt nem tudod korlátozni, akkor tényleg nem tudom, hogy ez mit csinál egy ilyen környezetben, mert amit én láttam, az mondjuk nem ilyen Kubernetes, hanem ilyen lcs volt, hogy ott, ott szépen konkrétan a, az a node az így megállt. És elkezdett ö, unresponsív lenni, nem válaszolt hogy a kérésekre, és akkor utána egy újra kellett indítani. És akkor így hirtelen minden tök jó volt, mert hogy nyilván megint nulláról indultak a a szálak, és aztán ez megint szépen elkezdett így akkumulálódni, és aztán megint elért egy ilyen izét. És akkor egy tök jó, hogy, hogy nem a memória miatt kell egy adott alkalmazást x időnként így újraindítani, hanem azért, mert ilyen szálak beragadnak. Csak kérdés, hogy azok a szálok mit csináltak volna, és hogy milyen problémát okozott te azzal, hogy te azt leállítod, és lehet, hogy egy ilyen inkonzisztens állapotba fogod vinni a rendszeredet azzal, hogy azok nem fejeződtek ott be.
1: Hát pontosan. Meg, 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 egyébként hogyha... a másik fontos paraméter, amit mindig érdemes beállítani, ha már ilyeneknél tartunk, honnan bedobom, az a, a timeout limit, amint már sok dolgot láttam elvérezni, hogy valami tök fölöslegesen várott 5 percig egy ára alkalmazás válaszára. Viszont azzal, hogy minden szál 5 percig várakozik, azzal elindít egy jó kis himaláját, vagy himaláját? Lavinát, nem tudom. <tos> Lavinát. Majdnem. a képszer jó aszociáció megvan. Egyébként a gós ugye
2: a gónak saját ütemezője van, ami több pozitív dolog, és ugye gyakorlatilag ott, akkor elindul a runtime, annak megmondod, hogy hány magon szeretnéd, hogy elinduljon, befoglalja magának ugye az operációs rendszer szálakat, és aztán a segyüler ütemezi a, a dolgokat, és pontosan monitorozza, és tudja, hogy melyik Górutin melyik másikra várakozik, és ugye azokat nem is éleszti fel, ugye addig, amíg nem szükséges, és jóval hatékonyabban tudja ezeket a górutinokat kezelni. De ugye ott is az van, hogyha kimegy a cisco a block ályóra, a ájóra, a blockingályóra, akkor ott beáll a szál. És ott már a gó se tud, a górántám se tud semmi varázslatot csinálni, az a szál akkor beállt. És akkor van lehetőség, akkor indít egy újabb szálat, ugye amíg a limiten belül van indít egy újabb szállat, és az a nő majd megint tudja az okosságot csinálni egészen addig, amíg egy blocking IO folyamat ugye nem megy, nem indul el újra. És aztán hmm. a timeout nélkül elég könnyű mondjuk azt a 12 magot befogni, vagy 64.
0: <gül> ja igen, igen így, főleg, hogyha az ember ilyen lassú szolgáltatásokat használ, mint mondjuk a Salesforce.
1: Pontosan. Ajaj. <gül> Nyílik Jó. a Pandora uh, szerencéje.
0: Igen, igen, de, de még mielőtt kinyílna, befejezzük az odályt. <gül> Jó van, hát akkor, kedves hallgatók, akkor ti is meséljetek nekünk arról, hogy szoktatok-e előoptimalizálni, meg hogy állítatok-e be timeout-okat, limitet használtok-e, meg CPU-t is limitáljátok-e, hogyha konténert futtattok ezt a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen. Ha félinkek lennétek, akkor elküldhetitek e-mailben is a podcast letscode.hu e-mail címre. Ha tetszett az adás és támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtettitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok, köszönöm!